0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Die Idee war gar nicht so schlecht. Unter der ID 126431 hat der Forscher Adolf Marcuse einen Antrag zur Erprobung einer Sonnenkraftmaschine bei der deutschen Forschungsgemeinschaft eingereicht. Statt mit Kohle sollte mit Sonnenlichtenergie erzeugt werden. Man könnte meinen, die Idee stammt von heute, aber der Antrag ist aus dem Jahr 1929 und wurde abgelehnt. Offenbar gab es zu der Zeit noch kein Interesse an emissionsarmen Energiequellen. Schon damals war die Deutsche Forschungsgemeinschaft eine Institution in der deutschen Wissenschaftslandschaft. Alleine im vergangenen Jahr hat die DFG mehr als 31.000 Projekte gefördert mit insgesamt rund 3,3 Milliarden Euro. Heute Nachmittag feiert die Dfg gemeinsam mit dem Stifterverband für die deutsche Wissenschaft ihr hundertjähriges Bestehen wegen Corona mit einjähriger Verspätung. Zeit eine Bilanz zu ziehen.
0: Als Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft wurde die deutsche Forschungsgemeinschaft Kurz Dfg 1920 gegründet von Wissenschaftlern und Industriellen. Nach dem Ersten Weltkrieg hatte der deutsche Staat kein Geld für die Wissenschaft, wollte aber gleichzeitig vom technischen Fortschritt profitieren, etwa im Bereich neuer chemischer Verfahren. Volker Mayer-Kuckel, stellvertretender Generalsekretär des Stifterverbandes.
2: Das war der Anlass, dass sich Wissenschaftler und Mäzenaten aus der Industrie zusammengetan haben. Und wenige Wochen nach der Gründung der Vorgängerorganisation der DFG wurde dann auch der Stifterverband der Deutschen Notgemeinschaft gegründet, als, heute würde man sagen, Fundraising-Abteilung der DFG um private Mittel zu bündeln.
0: Fortan musste die Wissenschaft nicht immer wieder auf einzelne Unternehmen zugehen, konnte auch gegenüber der Politik mit einer Stimme sprechen. Während der NS-Zeit wurde der Stifterverband von der NS-Regierung weitgehend entmachtet, die DFG indes nicht, im Gegenteil. Sie und die von ihr unterstützten Wissenschaftler stellten sich zu großen Teilen rückhaltlos in den Dienst des nationalsozialistischen Regimes wie eine von der DFG veranlasste Studie 2008 zeigte. Die Studie habe lange nachgewirkt, sagt Heide Arends, die Generalsekretärin der DFG, und zu einem neuen Selbstverständnis geführt.
3: Wir wollen zum Wohl der Gesellschaft wirken. Wir wollen die Wissenschaft unabhängig halten. Die Wissenschaftsfreiheit ist für uns sehr wichtig. Das haben natürlich damals die Wissenschaftler auch geglaubt. Und insofern glaube ich, ist es ein ganz wichtiger. Aspekt, dass wir jetzt das Thema wissenschaftliche Integrität, dass wir dieses Thema auch an uns selber immer wieder abprüfen und wir haben jetzt in der neuen Satzung auch eine Präambel und da ist neben der Wissenschaftsfreiheit auch die Orientierung an ethischen Grundprinzipien festgehalten.
0: Eine Präambel gab es in der Satzung der DFG bisher nicht. Auch der Dialog mit der Gesellschaft, der man sich verpflichtet fühlt, gehört nunmehr zu ihren grundsätzlichen und schriftlich festgehaltenen Prinzipien. Hauptthemen der Jahresversammlungen beider Institutionen zum Jubiläum waren die Herausforderungen durch die Corona-Pandemie sowie die Digitalisierung. Einen echten Schub habe es dadurch die Pandemie gegeben, sagt Heide Ahrens. Man habe weltweit neue Teilnehmergruppen und Zahlen erreicht, habe auch mit dem globalen Süden ganz anders kommuniziert. Dadurch seien Berührungsängste abgebaut worden, so Ahrens. Dennoch blieben die bevorstehenden Aufgaben immens, die Veränderungen seien grundlegend neue Kompetenzen unerlässlich, etwa der kritische Umgang beim Sammeln, Bewerten und Anwenden von Daten, Stichwort Data Literacy.
3: Das bedeutet nämlich, dass die Wissenschaft sich selber auch über ihre neuen Formen von Hypothesenbildung bewusst wird. Thema Data Literacy ist dort notwendig. Wir brauchen aber auch neue Ausbildungen, also wir brauchen Data Scientists, wir brauchen Research Software Engineers. Und das betrifft nicht nur Natur- und Ingenieurwissenschaften, wie man vielleicht denkt, sondern es betrifft wirklich alle Wissenschaftsbereiche.
0: Auch Volker Mayer-Guckel vom Stifterverband hebt die nötigen neuen Kompetenzen in den Bereichen Digitalisierung und künstlicher Intelligenz hervor, sowie die dafür erforderlichen Forschungsinfrastruktur. Vom digitalen und datengetriebenen Umbau nahezu aller Industriebranchen, spricht Meyer Kuckel und sieht Parallelen zu den Gründerzeiten.
2: Da ist es genauso wie damals nötig, dass wir hier die notwendigen Kompetenzen an Bord haben, dass wir die Forschungsressourcen bündeln. Gerade in diesen digitalen und KI-Themen müssen wir sehr viel aufholen. Es ist nicht mehr so die Frage, wie viel privates Geld kann der Stiftler organisieren zur Unterstützung der Wissenschaft. Das ist nur noch
0: marginal. Für die anwendungsorientierte Forschung, für die Wissenschaftskommunikation, für die Profilbildung der unterschiedlichen Hochschulen gäbe es noch keine strukturell nachhaltigen Förderinstrumente. Darin sind sich Stiftler Verband und DFG einig, daran will man arbeiten. Die Nachhaltigkeit ist ein Großthema, viele Forschungsprojekte stehen in ihrem Kontext. Corona, Klimawandel, Energiefragen, die Politikberatung, die in der Wissenschaft einen immer größeren Stellenwert einnimmt, es stehen wahrlich schwere Aufgaben bevor. Aufgaben für die nächsten 100 Jahre.
1: Jürgen König, über 100 Jahre Wissenschaftsgeschichte der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Heute um 16 Uhr startet der gemeinsame Festakt von DFG und Stifterverband, bei dem es auch eine Videobotschaft von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier geben wird.